동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 영화 방송하는 언니도 토크 방송하는 삼촌도 아이블라그 팟캐스트 모바일 SNS 방송할 땐 모두 아이블라그로 통한다 1분만에 파일 업로드 속 시원한 아이블러그가 무료래요 지금 나만의 방송을 시작하세요 쉽고 빠른 아이블러그 아이비엘유즈닷컴 고로케 안녕하세요 일생이란 한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집 오늘은 제 16회입니다 자 오늘 읽을 책은 삼천리에서 나온 오키나와 노트입니다. 네, 역사책 읽는 집이 돌아왔습니다. 네, 어, 드디어 제 16회를 맞이했고요. 어... 저희가 사실 15회 녹음을 하고 불과 이틀밖에 지나지 않았는데 긴급하게 16회를 위해서 다시 모였습니다. 어, 아까 말씀드린 바와 같이 저희가 읽을 책은 오키나와 노트인데요. 저희가 지금 약간 순서를 바꿔서 오늘은 독서 근황을 먼저 하고 그리고 책 소개로 들어가 보도록 하겠습니다. 이유가 또 기가 막히죠. 네. 이유가 기가 막힙니다. <웃음> 저희가 어, 지난회에 알려드린 대로 저희가 처음으로 게스트를 섭외했는데 <웃음> 그래서 어, 모인 장소를 저희가 잠실 옆에 신촌이라고 알려드렸는데 게스트께서 시간 맞춰서 신촌으로 가신 바람에 지금 연락 달려오고 계십니다. 아우 집도 이 근처인 양반이 거기까지 <웃음> 가가지고 어, 오늘 주말인데 들떴나 보시오 <웃음> 신촌 가서 한번 불질러 보겠다는 마음으로 <웃음> <웃음> 하여튼 뭐그 게스트의 네. 부재로 인하여 네. 이 순서를 바꿔서 진행을 하려고 하고요 네. 우리 어, 코너 이름이 지금 뭐죠? 그게? 독서 근황입니다 독서 근황 네. <웃음> 진행하는 <웃음> 저희도 그렇게 난 최근에 읽은 책뭐아 그럼 최근에 산책 <웃음> 빨간 책방에서 나온 얘기군요. 네, 어, 최근에 읽은 책. 독서 근황 시간을 먼저 진행해 보도록 하겠습니다. 어, 일단, 라도기님 요즘 어떤 책 먼저 읽고 계십니까? 저부터 할까요? 네, 먼저. 어, 저는 읽고 있는 책이 제목이 아주 재밌습니다. 뭘까요? 남자한테 채워서 시코코라니. 이런 제목이 있습니다. 어, 어디선가 들어본 것 같은데? 네, 뭔가 저도 어디서 들어본 기억이 나는데, 음. 우연히 이 책을 읽게 됐습니다. 일 때문에 사실 읽게 됐는데 책이 괜찮더라고요. 어떤 내용이에요? 그 일본은 총4 개의 섬으로 구성이 되어 있는데 그 중에 하나의 섬이 이제 시코쿠라는 섬이죠. 그 시코쿠에는 그 섬에 흩어져 있는 88 개의 사찰을 순서대로 다 일주하는 그 순마 아, 뭐죠? 도보 코스가 있습니다. 500 k m 인가 600 k m 가 된다 그러는데 그거를 다 돌아본. 젊은 여성의 여행기라고 할 수가 있죠. 
아, 남자한테 차여서 시코쿠에 가다니. 뭐, 요런. 아, 그런 뜻이죠. 네. 네. 시코쿠 술래길이라는 건 굉장히 한 1200년 정도의 역사를 가진 술래길이라고 그래요. 그래서 요즘도 굉장히 많은 사람들이 종교적인 이유, 혹은 뭐 심리적인 안정, 그런 이유들로 인해서 이 길들을 걷는다라고 하는데, 어, 국내에 유명해지게 된 계기는 이게 산티아고 길이잖아요, 스페인에. 네. 그거랑 같이 세계 문화유산으로 등록되어 있는 옛 길로는 이 시코쿠 술래길이 산티아고 길과 유일을 하고 있군요. 두 개죠. 유이하죠. 그래서 그냥 유명해졌고, 최근에 조금씩 알려지고 있는 중인데, 제가 이쪽으로 답사를 가게 됐어요. 답사를 음. 준비하면서 이 책을 보게 됐는데. 아, 이제 가세요? 다음 주에. 아니 그 일본 여행은 가도 되는 거예요? <웃음> 아무튼 그 제가 일본 교토에 가보고 싶은 생각이 최근 강렬하게 드는 이유는 네. 그 제가 저는 계속 이제 지난 시간도 그렇고 대망이라는 소설을 네. 계속 보고 있는데 네. 아, 거기 이제 말씀 빠져들게 되니까 <웃음> 그게 맨뭐 물론 이제 저기 제가 요새 이제 히데요시, 도요토미 음. 히데요시가 잘 나가던 시절을 이제 믿고 있어요. 오다 음. 보다가 죽고. 음. 그, 그, 이제 핵심이 오사카 성을 짓는 거잖아요. 도요토미 히데요시가 오사카 성을 이제 지은 것이고, 거기에서만 제가 구경을 갔다 왔는데, 어. 그때는 뭐그 성이 뭔지도 모르고, 뭐더 죽겠는데 음. 여기 왜 왔나, 막 불평하면서 이제 갔던 기억밖에 없고. 하여튼, 근데 그 책이 참, 여러모로 느끼는, 느끼, 여러모로 이제, 음. 뭐랄까, 느끼는 점이 많다 말씀드린 적이 있는데 제가 하나 그 기억에 남는 구절이 있어서 뭡니까? 도쿠가와 이에야스가 이제 어렸을 때부터 볼모 생활을 음. 이제 오래 했대요. 어, 네네. 그, 그 몰랐는데 뭐 책에 보니까 음. 그러면서 이제 고생을 많이 해가지고 음. 뭐, 이, 훌륭한 사람이 됐다 뭐 이런 경험적인 얘기인데 왜 사람이 좀 타지에 가가지고 고생을 좀 하는 것을 하면. 그릇이 좀, 그릇이 깨질 수도 있지만, 음. 그릇이 좀 커질 수 있는 가능성도 또 있는 것이니까. 그렇죠. 우리나라 뭐, 소현세자 아. 드라마에 나오는. 아, 그렇죠. 근데 이제 도구가와 이아스의 아들을, 네. 도요톰 히데요시가, 네. 이제, 보내라, 나한테. 볼모로. 근데 어. 볼, 그 뭐, 볼모로란 말, 말은 안 쓰고, 양자로 보내라, 이렇게 아. 하는데, 아. 볼모나 마찬가지죠. 음. 이제 근데 일본은 이제 가신들이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 가신 굉장히 이제 중요한 직책을 맡고 있는 가신들의 애들도 같이 가는 거예요. 네. 그 가신들도 옛날에 도쿠가와 이아스가 볼모 생활할 때 같이 <웃음> 대대로 그냥 볼모 어? 볼모 집안이야. 아, 네. 그리고 거기 사쿠자 사쿠자이몬이라는 되게 뭐 성격 세게 그려지는 이제 군인이 나오는 군인은 아니지 그때 뭐 무사 무사가 나오는데. 이제 자기 아들하고 음. 또 다른 가신 자기 또 친한 동료죠 동료의 아들하고 자기 죽은 애 아들을 음. 셋을 이제 앉혀놓고 도요토 히데우시한테 가가지고 어떻게 해야 되는지 이제 설명을 하는 장면이 이제 있어요. 음. 근데 뭐잘 보여가지고 뭐 집안 이렇게 하고 이런 얘기를 하는 게 아니고 두 가지가 제 기억에 남는데 음. 하나는 지독하게 미움을 받을 각오를 해라. 음. 거기 가서 뭐, 예뻐해, 
내가 여기서 예쁨을 받고 싶다고 생각하거나 하는거나 음. 내가 여기서 그냥 열심히 개벼가지고 음. 이놈들이 다날 싫어하게 만들어야지라고 내가 생각하는거나 음. 대접은 똑같을 거다. 음. 컵스만 잘해주면서 음. 뒤로는 경멸하는 음. 뒤로는 뭔가 해보려고 하는 음. 비슷할 거기 때문에 독하게 마음 먹고 음. 모든 사람이 나를 싫어하게 해야지라고 생각하면서 살아라. 그뭐열 살짜리 애한테 그렇게 얘기하는 거예요. 음. <웃음> 두 번째는 음. 내가 무서운 마음이 들거나 두려운 마음이 들면. 음. 남들도 다 똑같다고 생각하면 된다. 음, 음. 내가 무서운데 조금은 멀쩡한 것 같아. 그때부터 멘탈 붕괴가 오는 거거든요. 음, 음. 저도 작년, 작년이래. 지난 봄부터 이제 상당한 수준의 그 멘붕을 경험했고, 음. 이 마음의 성벽이 지금 거의 뭐, 임진왜란때처럼 이렇게, 임진왜란때 조선의 수많은 그 성들처럼 무너져 있는 상태이기 때문에. <웃음> 그게 나만 이상한 것 같으면 힘든 거거든. 하여튼 음. 뭐 그런 충고를, 사쿠자이몬이라는 무사가 이제 하는 걸 보고 아무런 상관도 없는데 하, 이것이야말로 어떤 그 심리학 책보다도 아프니까 청춘이다 라고 말해주는 어떤 종류의 책보다도 뭔가 애매모호한 느낌의 위로를 주는 것 같은 그런 생각이 좀네뭐별 생각 없이 <웃음> 남자한테 차양서 시코코라니 이거 한마디 했더니 뭐 아주 인생 지침을 하나 알려주시고 그냥 네, 지금 그 우리의 또 게스트가 네. 지금 열심히 이호선을 타고 오는 중이기 때문에 네 좋습니다. 그러면 라조기님은 요즘 어떤 책을 읽고 계십니까? 아이고 예를잖아 지금 대망 읽고 있다고 아 계속 대망을 <웃음> 2주에 걸쳐 읽고 계시는군요 네. 네, 가끔 녹음하다 보면은 네. 내 얘기를 정말 안 듣고 있구나 <웃음> 아니, 다른 책을 펴놓고 있길래, 이 책을 소개해 주려고 그러나? 딱 그러고 있었는데. 아, 아, 요 책은 이제, 네. 그 제국의 교차로에서 탈제국을 꿈꾸다, 뭐, 이런, 네. 책인데, 네. 그걸 이제 오키나와 노트랑 관련해가지고, 어, 참고할 부분이 어, 있나 하고, 갖고 왔죠. 그렇군요. 그러면, 라조근님은 계속 대망을 읽고 있는 것으로. 네. 네. 안 듣고 있어. 따뜻하고 <웃음> <웃음> 있지. 아닙니다. 전혀 그렇지 자, 아, 그러면 오늘 읽을 책은 산천리에서 나온 오키나와 노트입니다. 아, 제목은 오키나와 노트이고, 쓴 사람은 오에 겐자부로라고 되어 있네요. 어, 책 날개에 있는 저자 소개부터 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 이 오에 겐자부로는 1935년 에히메현에서 태어났다. 어, 도쿄대학에서 불문학을 전공했고, 1994년에 일본에서는 두 번째로 노벨 문학상을 받았다고 되어있네요. 오늘 책은 오키나와 노트입니다. 어, 이그 책은 오에 겐자부로가 1960년대 말부터 집회를 시작한 글들을 모아놓은 책인데 어, 일단 이 책에 대한 얘기를 좀 해야 할것 같아요. 그러니까 이 책이 최근에 쓴 책이 아니라 1960년대 말부터 쓰여진 책 이라는 거죠. 69년, 70년 이때 이제 많이 쓰여졌는데 네. 그때가 이제 오키나와가 좀 이따 오키나와에 대해서 조금 자세하게 음. 탕수육 씨께서 <웃음> 소개해줄 기회가 있겠지만 네. 그 72년에 일본에 반환이 됐다고 하죠. 그러니까 반환됐다라는 건그 전에는 일본의 영토가 아니었다라는 의미죠. 마치 홍콩이 97년도에 반환됐나요? 2000년도쯤 아, 되죠. 하여튼 그때 반환됐던 것처럼 영국에서부터 중국으로 음. 오키나와도 이제 미국이 말하자면 점령을 하고 있었던 것이고 그렇죠. 
그러니까 2차 대전에 패전한 직후에 어, 직후에는 일본 전체가 일단 미군정이 있었고 미군정이 철수했지만 예외적으로 이 오키나와에 대해서는 미국이 행정권을 가지고 있었고 그런데 그게 1972년도에 반환이 됐죠. 그러니까 이 글은 일단 미국이 오키나와를 통치하고 있는 상태에서 쓰여진 글이라는 것. 그 아, 점을 염두에 두고 읽어야 된다는 거죠. 그래서 60년대 내내 그 행정권을 미국으로 돌려받고 돌려받을 때 어떤 형태로 돌려받을 것인가 또한 그 과정에서 어떤 문제들이 있었고 그걸 어떻게 해결할 것인가 그런 것들이 이 책의 배경에 깔려있다는 거죠. 근데 사실 그 배경을 모르면 이 책을 읽기가 결코 쉽지가 않아요. 일단 그 문장 자체가 일본인 특유의 그 모호한 문장들 <웃음> 일본어 번역어 특유의 그 알듯 말듯 하면서 볼것 같은 그 문장 거기다가 제가... 인터넷 찾아보다 보니까 네. 아쿠타가와상? 네. 그 이제 제가 발음이 좀 그래서 그런 거예요 상이야 상 그래. 자, 자랑상 받는 거 있잖아 <웃음> 상인데 이걸 이 사람이 몇살때 받았냐면 네. 24살 우리나라 나이로 24살 이야 그러니까 받았다는데 이게 뭐 제가 읽은 자료에 따르면 네. 보통은 뭐 일생에 한번 받기도 어려운 그런 상이라고 해요 일본에서 되게 이제 말하자면 이게 천재였다는 얘기죠 그렇죠 근데 천재들이 쓰는 문장이라는 것이 네. 참 쉽지 않고 네. 그러다 보니까 우리가 이 책을 읽는데도 굉장히 많은 노력이 필요하지 않나 네, 그건. 기본적으로 문학을 하시는 분이 쓴 문장이라서 그런지 모르겠는데, 그렇게 아주 뭐똑 떨어지고 명징한 내용, 그러니까 우리가 그동안 읽어왔던 글들처럼 서론, 본론이 굉장히 명확한 그런 글은 아닌 것 같아요. 이 글을 번역하신 분이 이예수 교수님이라고, 일본학 전공하시고, 저기, 동경대학교에서 공부하시고, 네. 뭐 그러신 걸로 알고 있는데 네. 이 뒤에 역자 후기에 네. 물론 이제 이 책에 대한 충실한 요약과 도의 경작물에 대한 존경과 네. 책의 내용에 대한 긍정적 평가를 하고 있지만 네. 제일 마지막 문단 네. <웃음> 제일 마지막 매주에 뭐라고 말하고 있냐면 그 문장에 관해서 네. 뭐 계속 칭찬이 있다가 다만 오해 스스로 본문에서 자신의 글을 갈팡질팡하는 문장 스타일 또는 피해망상의 징후라고 고백하고 있듯이 감정이 노출된 추상적이고 애매모호한 글은 때때로 옮기니에도 절망과 좌절을 안겨주었음을 고백하지 않을 수 없다. 굉장히 힘들었다는 뜻이죠. 번역하는 분도. 저도 힘들었습니다. 네, 읽는 것도 만만치 않은. 자 그러면 본격적으로 이야기를 하기에 앞서서 이 오키나와라는 지역의 역사에 대해서 간략하게 좀 정리할 필요는 있을 것 같아요. 사실 이 오키나와의 역사가 우리가 흔히 알고 있는 것처럼 그냥 옛날부터 일본의 하나의 지역이었던 것 같지만 실제로 그렇지 않거든요. 굉장히 오랜 시간 동안 일본과는 독립된 형태의 주권 국가를 유지했거든요. 그러니까 역사적으로는 뭐 류큐 왕국 한자로는 뭐 유구라고 쓰는데 그러니까 류큐 왕국이라는 형태로 독자적인 문화를 유지하고 있었는데 이 류큐 왕국은 중국에도 조공하는 사신을 보내곤 했다고들 하죠. 그래서 흔히 하는 말로는 이런 중화 질서상으로 볼 때는 일본보다 훨씬 더 중국의 
중화질서에 잘 편입되어 있었다라는 이야기도 하죠. 그런데 이 국가가 일본의 그 영향력 하에 들어가게 된 것은 불과 얼마 되지 않죠. 그러니까 흔히 이제 뭐 류큐 처분이라고 해서 왜 웃으시죠? <웃음> 네. 늘그 단어를 들 때마다 생각했던 건데 처분이라는 게 <웃음> 네. 류큐 처분이라고 해서 어 메이지 유신 이후에 일본에 점령되게 되죠. 그게 언제 1875년인가? 79년이라고 하시네요. 크, 역시 역시 전문가가 와야 디테일이 살거든요. <웃음> 네, 그렇게 된다는 거죠. 그 이저 그 이후에 이제 류큐 혹은 오키나와가 일본의 한 지역으로서 일본 역사에 편입됐는데, 자 이렇게 제가 이야기하는 와중에 잠깐 끼어 들어온 목소리. 역사책 읽는 집 역사상 최초의 게스트 와. 이 태평양을 아. 건너온 아. 미모의 아. 참치 진짜. 우리 또 마구로 마구로님을 모시고 마구로님을 모시고 요새 또그 여름 여름 방학 기간이기 때문에 네. 참 저한테는 그 단어가 낯설게 또는 슬프게 느껴집니다만. 여러 방학 기간이고 네. 그래서 이 이제 해외에서 공부하고 있는 네. 또이 유학생들이 대거 귀국하는 시즌이고 그래서 저희가 원래는 지지난 주인가요? 3주 전인가? 네. 벌써 어떻게 됐나? 네. 다 모아가지고 네. 한번 이렇게 진행을 해보려고 하였으나 방학 특집을 준비했었죠. 네. 술만 직살나게 먹고 쓸데없는 <웃음> 얘기만 죽어라고 하다가 그냥 다 빠이빠이 새벽 4시에 빠이빠이 했고 그랬죠. 이제 그 중에서 유일하게 좀 정상적인 <웃음> 우리 네. 게스트께서 다른 사람들은 내가 봤을 때는 네. 마음가짐이 안 됐어요. 아, 안 됐어. 안돼 우리 저기 LA 선배도 영뭐 아, 목소리 너무 작고 <웃음> <웃음> 다른 형님 두 분은 뭐 거의 뭐 연세 너무 많으셔가지고 어제 방송 안 들으시니까 그렇죠. <웃음> 그리고 또, 또 다음 주에 게스트로 출연하게 될 지금 제주도에 가 있는. 음. 아, 그분 나오신 분. 얘는 뭐, 이름을 얘기를 안 하는 게 낫나? 네. 얘는 나중에 이름을 또 지어주기로 하고. 네. 얘는 뭐, 하여튼 또, 나름의 또 단점이 또 있어요. 네. 그래가지고, 방송에는 다 적합하지 않았는데, 우리 또이 창시 마구로님께서, 네. 열심히 책을 읽어서 준비를 해오셨었기 때문에, 네. 네. 저희가 또 이렇게 다시, 모시게 됐죠. 다만 이제 난독증이 좀 있으셔가지고 네. 미국 생활 오래 하시다 보니까 이제 신천을 신촌으로 읽고 갔다가 <웃음> 네, 네. 그렇죠. 네 장황하네요. 네네첫 네. 게스트니까 뭐. 방학 특집 제 1탄 저희 첫 게스트 참치님의 자기소개 한번 들어보죠. 자기소개. 네. 역사책 읽는 집 애청자고요. 네. <웃음> 그래서 한번 구경하고 싶어서. 구경 겸, 네. 약간 살짝 스크랩을 얹을 겸 해서 네. 나왔습니다. 같이 한번 책을 읽어보자는 취지로 나왔어요. 제가 이렇게 크게 코멘트를 드릴 것 같고요. 두 분께서 한국 현대사에 네. 관한 책을 많이 읽으셨으니까 네. 우리 이제 오키나를 같이 보면서 좀더 음. <웃음> 구조적으로 넓게 정말 제가 준비한 것 같아요. 준비한 것 같아요. 준비한 멘트임에 틀림없습니다. 아니에요. 아, 나오네요? 외국 외우, 같은데. 
향후에 또 강의도 하셔야 되고 하니까 또 이빨 따는 게또 그런 자 우리 참신님께서는 어, 현재 미국에서 공부를 하고 계시고 전공은 일본 근현대사를 전공하셨죠. 혹시 학위 논문 주제를 여쭤봐도 됩니까? 네. 네. 뭡니까? 일본 근대 산파. 산파요? 네. 그 아이 낳는 걸 이렇게 받아주는 그렇죠. 네. 음, 그런 걸 주제로 하셨군요. 네. 그게 석사 논문 주제였고 박사 논문 주제는 지금 지금은 인종에 관심이 있어서 인종학, 일본 제국의 인종학에 대해서 공부를 하라고 하고 있는데요. 참치가 아니고 참치는 어, 취미입니다. 아, 취미, 취미. <웃음> 공부하는 사람들은 취미가 참치야. <웃음> 보통 뭐 취미라는 게 영화 보고 뭐, 뭐 독서해요, 자전거 타고 뭐 이런 건데. 음악 감상해요. 참치 연구가 취미이시고 목소리를 좀 크게 해야 돼요. 네, 그렇게. 네. 제가 처음에 그 탕수육이랑 같이 녹음할 때. 제가 원래 목소리가 별로 막 크지가 않은데다가 쑥스러워서 되게 작게 했거든요. 네. LA 선배가 블로그에다가 목소리 작다고. LA 선배가? 직접 얘기하는 것도 아니야. 목소리 크게 해주시라는. 네. 탕수육이 목소리가 크고. 네. 저도 거기에 맞춰서 볼륨을 내고 있는 중이기 때문에 크게 좀. 음. 떨린다. 어떻게 네. 하시는지 모르겠어요. 자, 어. 우리 참치님께서 골라오신 책이 바로 오키나와 노트죠. 아까 저희가 처음에 말씀드린 것처럼 이 책이 쓰여진 시점은 오키나와가 여전히 미국의 점령하에 있던 시점이고 그것이 일본으로 행정권이 환수되는 그 시점 즈음에 책이 끝나게 되죠. 그 직전이죠 사실. 그래서 그 과정에 대한 본인들의 본인의 소회 같은 것이 써 있는데 사실 책 자체가 저희 입장에서는 읽기가 쉽지가 않은 게 사실입니다. 네. 일단 배경 지식이 좀 부족한 데다가 저희가 흔히 읽던 책처럼 서론 본론 결론이 명확딱 있다든지 혹은 메인 주장이 딱 있어가지고 주장을 던져놓고 이걸 근거로 채워나가는 글이 아니라 가볍게 쓴 에세이 같은 네. 글이거든요. 그래서 그러니까 이게 가볍게 쓴 에세이처럼 생겼잖아요. 네. 그 처음에 이제 우리 마구로 이 양반이 얘기할 때도 네. 그냥 가벼운 마음으로 읽으면 얇, 책도 얇, 얇아요. 네. 가볍고. 네. 그래서 네. 책상 앞에서 안 앉아있고 네. 소파에 딱 누워가지고 이렇게 네. <웃음> 무슨 말인지 모르겠는 거예요. 읽어도. 시작부터 주름이 나오고. 게다가 정말 힘, 이 뭐랄까. 독자를 멘탈 공개에 빠지게 하는 여러 이유 중에 이제 하나는 질문이 끊임없이 나와요첫 <웃음> 번째 페이지에 제가 질문을 쭉 이어 적어봤는데 네. 나는 왜 오키나와에 가는가? 음. 바로 이어서 너는 왜 오키나와에 오는가? <웃음> 다음 페이지에 일본인이란 무엇인가? 그 바로 다음 문장에 그렇지 않은 일본인으로 나 자신을 바꿀 수 있을까? 그리고 그 다음 줄에 끝판왕이 나오는데 지금 왜 나는 이것을 쓰고 있을까? <웃음> 이게 굉장히 실천적인 질문들을 계속 어, 하고 있죠. 딱첫 번째 페이지에 첫 번째 두 번째 페이지에 나오는 질문이다 보니까 나는 왜이 책을 읽고 있는가 <웃음> 이렇게 되는 거지 이제. <웃음> 근데 굉장히 중요한 지점을 찍어 보신 것 같은데 이 책은 질문하는 책이고 그 질문을 자극하는 책의 그런. 아름다움이 있지 않을까 생각을 해요. 네. 네. 
그러니까 이 책은 분명 무게는 가볍지만 네. 그 질문들은 굉장히 무겁고 음. 그것이 아직까지 주는 울림은 굉장히 큰것 같아요. 뭐, 어, 국제적인 문제에서 네. 동아시아 사 속에서 그래서 책을 좀 저도 처음에는 그냥 르뽀로 가볍게 읽어보자고 생각해서 이제 방학 때 읽었던 것인데 사실은 이거를 사로로 보면요 굉장히 흥미로운 질문이 나와요 이거는 그냥 인트로로 이렇게 하고 그 질문들을 같이 해보죠 네, 네 그래서 그러면 좀이 책의 주변부부터 좀 이제 접근을 시작해보면 일단 이 책은 이책한 권으로 쓰여진 게 아니라 그 흩어져 있는 글들을 모으는 거잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 어디에 뭐 연재하는 글인가요, 이거? 예, 색깔이라는 예, 저널에 1969년부터 70년까지 연재한 어, 글을 네. 모아놓은 책이고요. 예, 출판은 바로 된 걸로 아는데 제가 한국에서는 이게 꽤 최근에 나왔죠. 네, 네. 예, 히로시마 노트랑 같이 해서. 예, 작년에 히로시마 노트라는 책과 함께 했죠. 음. 어, 그러면 아까 말씀하신 색깔이라는 건그 세계. 네. 한자로 세계라고 쓰는 그렇죠. 그리고 연재가 끝난 이후에 바로 책으로 나온 네. 그럼 한국에는 거의 40년 만에 나온 책이네요 네. 제가 알기로는 그런가요? <웃음> 그렇겠죠 네. 근데 어떻게 보면 그만큼 이제 오키나와에 대해서 한국 사람 오키나와에 대한 한국 사람들의 관심이 네. 적었다고 적었죠. 음, 음, 네. 볼 수도 있을 것 같아요. 근데 학계에서도 그렇게 오키나와 연구가 시작된 지는 네, 오래지 않았고 네. 마이너리티 연구에서 시작이 됐는데 네, 저도 오키나와는 뭐 잘은 모르지만 2000년대부터 음. 좀 활발해졌다고 알고 있어요. 오키나와에 가보셨어요 혹시? 아니요. 아, 그러니까 다음 주에 나오실 그 분을 그 아마 이 책의 내용 자체가 미군 기지에 대한 문제 제기가 포함되어 있기 때문에 음. 아마 국내에 소개되기가 어려웠겠죠, 아마도. 실제로 이 책에 나와 있는 내용 중에 뭐 미군 기지 내용도 좀 충격적이긴 하지만 음. 또 충격적인 건 오키나와인들에 대한 집단 학살, 학살 아니죠. 집단 자살 강요 음. 내용이잖아요. 목쇠라고 불리는. 네. 그러니까 제가 여기서 검색을 좀 해보니까 이걸로 소송까지 네. 들어갔더라고요. 네. 몇년 전에 겨우 결과가 네. 나왔던데 아마 그런 내용들 때문에 아마 음. 한글 소개되기 어려웠겠죠. 어떤 소송인지 좀. 어, 그러니까 이 오키나와 노트에서는 이 이야기하고 있는 내용 중에 하나가 2차 대전 당시에 오키나와가 미군에게 점령되기 직전에 그 일본군이 오키나와에 살고 있는 사람들에게 자 이제 점령이 일어나지 않다. 모두 영광스럽게 자살을 하도록 해라. <웃음> 자살 강요했다는 거예요, 이렇게 사람들한테. 사람들이 그런 상황을 내몰려서 자이반, 타이반, 뭐 타이가 많겠죠. 그 타이에 내몰려서 집단 자살을 했다는 거예요. 그 내용을 여기서 이제 고발을 하고 있는데 그 내용에 대해서 그 당시 군 관계자들이나 군의 유족들이 이거는 어, 군인들에 대한 뭐 명예훼손이다. 라고 포를 제기한 거죠. 그거에 대한 결론이 뭐 명예훼손이 아니다. 라는 쪽으로 불과 몇년 전에 한결 나온 것 같아요. 그때 아마 이 오키나무노트라는 책이 국내에 좀 알려지게 된것 같고 아마 그게 이 책이 이제 와서 출판되게 된 계기가 아니었을까 싶기는 합니다. 뭐 정확하지 않고요. 저는 음. 또한 가지 뭐 의심이랄까 되는 것은 강정협기지 문제가 생긴 아, 이유로 오키나와하고 이제 제주도하고 많이 비교가 되잖아요. 음. 지금 더 비슷한 문제도 많고 미군기지 문제라고 합니다. 음. 그래서 네, 공감할 수 있는 부분이 많아서 
음. 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 네, 알겠습니다. 그러면 일단 책 주변 이야기는 뭐 일단 네. 그 정도로 좀 마무리를 하고 책 본문으로 좀 들어가야 되는데 사실 뭐이책 자체가 하나의 큰 줄기를 가진 이야기가 아니라 아까 말씀드린 것처럼 흩어져 있는 글들이 모여 있는데 이 글들을 관통하고 있는 몇 가지 질문들이 있어요. 아까 라조근님 얘기해 주신 몇 가지 질문들이 있는데 이 질문들을 중심으로 좀 이야기를 풀어볼까 싶은데 특히 이 책에서 가장 많이 이야기하고 있는 질문이 일본인이란 무엇인가? 그렇지 않은 일본인으로 나 자신을 바꿀 수 있을까? 이게 거의 막 계속 나와요. 정신 탐착난적으로 많이 나오지. 귀화를 하려고 하는 셈인가? 이민 가려고 그러나? 이, 이 질문을 저자가 던지고 있는 이유가 뭔지를 한번 우리 또 전문가의 입을 빌려서 한번 <웃음> 들어보면 어떠할까 되게 무섭스럽네요 오키나와를 이야기할 때왜 일본인이란 정체성에 문제를 제기하고 있는가 일단 자기의 음. 국적을 음. 너무 태생적으로 음. 결정돼 있다고 생각하는 경우가 많잖아요 만약에 음. 오해견적으로 같은 경우에는 당연히 일본에서 태어났으니까 일본인 그렇게 생각하는 사람이 많겠죠 근데 음. 그거에는 어떤 부자연스러운 제도가 기반이 되는 경우가 많은데 굉장히 원론적인 걸로 들어가는데요. 그러니까 일본이라는 것이 어떤 당연한 것이 아니고 어떤 일본이 그 괄호 안에 있는 그것들을 다시 한번 생각해보자는 의미에서 이걸 던진 것 같아요. 근데 오키나와에서는 그 질문이 당연하지 않을 수가 있거든요. 주권이라는 문제가 잠재주권이라는 형태로 27년 동안 미군, 미군 정하에서 그렇게 되어 있는 상황에서는 내가 일본인인가 오키나와인가를 계속 질문받아야 하고 스스로 질문해야 하는 상황이었거든요. 음. 오키나와에 가니까 그것들은 어떤 생존의 문제로 직결되었다. 음. 그럼 나도 본토인으로서 자기한테 한번 그 똑같은 질문을 던져보자. 라는 음. 취지에서 처음부터 계속 그 질문을 던지고 반복하게 되는 거죠. 음. 그게 이제 일본인이란 무엇인가라는 질문을 내포되어 있는 얘기라는 생각이 좀 들고 네. 그, 그 뒤에 이제 그렇지 않은 일본인으로 나 자신을 바꿀 수 있을까? 음. 이제 그건 사실은 음. 그 본인이 생각하는 일본인에 대한 비판적인 어떤 관점이 녹아있다고 생각했죠. 네. 네. 그러니까 사실 이, 이 그렇지 않은 일본인 이, 이 단어가 음. 이 책을 가장 헷갈리게 하는 음. 중요한 단어라는 생각이 들어요. 음. 그러니까 뭐 아주 단순하게 생각을 하면 음. 오키나와는 피해자 이오해견자부로의 시각에서는 음. 아주 단순화시키면 음. 이제 그렇게 생각하기 쉽죠. 독자 입장에서 특히 음. 일본 본토에서 태어나서 뭐쭉 자란 사람으로서 음. 게다가 게다가 지식인의 아주 그 코어를 이루는 음. 그 부분에서 활동을 해온 사람이잖아요. 아주 젊었을 때부터. 음. 그러니까 일부 책임의식도 있었을 것이고 음. 약간 강남 좌파 느낌으로 <웃음> 이 일본, 일본 사회를 아우르는 여러 가치들에 대해서 생각을 하면서 음. 오키나와를 고민을 하면 그 오키나와 문제만 해결되는 것이 아니라 음. 일본 일본인 전체의 어떤 뭐 각성 음. 이런 것들을 할수 있다. 음. 근데 그렇게 그냥 단순하게 오키나와가 피해자고 나는 가해자의 음. 일원인데 나 자신을 비판적으로 생각해보자. 뭐 이런 식으로 생각을 할수 있겠다는 생각이 하나 일단 들고 음. 근데 책을 읽다 보면 그게 그렇게 간단한 문제가 아니라는 생각이 드는 그렇죠. 게 음. 
초반부에 에피소드가 하나 소개가 되잖아요. 그 기차에서 네. 오키나와 소년들이랑 이제 미국인이랑 뭔가 이제 대화를 하는 거를 자기가 기차에서 봤다는 거 아니야. 근데 이제 약간 성적으로 약간 뭐 추행할 것 같은 그런 분위기가 감지가 됐다는, 됐다는 거잖아요. 자기는 이제 이 미국과 오키나와의 관계라는 것이 뭐 어떻게 봤을 일본인 입장에서 그러니까 본토에 온 사람 입장에서 봤을 때는 상당히 착취적이고 이런 피해자니까 오키나와가 뭔가 구해줘야겠다 이런 마음을 먹었는데 실제로 대화를 해보진 않았지만 그 오키나와 소년들이 자기를 바라보는 눈빛이라는 게 네가 뭔데 끼어들려고 그래 본토인이 이런 느낌을 받았다는 거죠 어, 어. 나를 네가 뭔데 나를 맞으면 동, 동정해 이런 인상을 받았다는 건데 그러니까 단순하게 오키나와를 피해자로 놓고 나를 가해자지만 내 스스로에게 비판적인 지식인으로 놓고 이 질문을 풀어가기에는 더 복잡한 것 같아요 이 사람의 생각이라는 게 그래서 이 그렇지 않은 일본인이라는 말의 정의가 한 단어로 한 문장으로 정의되기는 되게 어려울 것 같다 그러니까 오키나와라는 공간은 구분선이 두 군데에 그어지는 것 같아요. 그러니까 미군과의 관계가 있고 또 하나가 본토와의 관계가 있는 것 같아요. 근데 이제 오키나와에 와서 혹은 오키나와의 정체성에 이제 맞춰보면 일본인이라는 정체성에 대해서 다시 한번 문제를 제기해볼 수 있는 거죠. 다시 말해서 일본 본토에 있을 때는 생각하지 못했던 것들을 오키나와에 와서는 고민을 하게 된다라는 거죠. 거기 본문에 보면 이런 내용들이 있는데 본토 일본인은 오키나와 허생방 부대의 위협이 없는 땅에서 원자력 잠수함의 자유로운 출입에 대한 방어책을 대충은 갖추고 살고 있다. 지인은 하지만 아이와 나는 여기서 이 문제를 어떻게 짊어지고 살아가야 할지 고민해야 하니까 라고 말하려 한 것이다. 다시 말해서 오키나와에 있으면 본토에 있을 때는 못 느꼈던 문제들을 던져야 한다는 거고 아마도 그 얘기가 그렇지 않은 일본인이라는 단어에 뭔가 힌트를 줄수 있는 그 부분은 또 저런 생각도 다른 부분이네요. 음. 거기서 그러니까 오키나와인 자체를 어떤 약자, 일본 본토인은 음, 음. 강자, 약자를 괴롭히는 뭐 그런 음, 음. 가해자 그런 식으로 이분법을 생각하는 건 분명히 아닌 것 같아요. 자신도 그 한나라렌트를 이용하나요? 그래서 음, 음. 그러니까 죄책감을 그렇게 느끼지 않은 혹시 혹은 뭐 자기가 하지 않은 일에 대해서 죄책감을 느낀다고 얘기하는 거는 어떤 허세다라는 걸 음, 이용하잖아요. 그 자기는 그런 거에 대한 고민을 분명히 하고 있어요. 근데 음. 그것보다 여기서 문제가 되는 것은 오키나와 내 본토라는 그런 이분법이 아니고 음. 그런 얘기를 하잖아요. 오키나와화된 본토라는 음. 얘기를 하잖아요. 음. 그러니까 같은 구조 안에 있는데 음. 오키나와 일을 오키나와 일이라고 그냥 치부해버리거나 음. 혹은 그거에 대해서 무감각해진 거예요. 음. 그러니까 미군기지가 다 오키나와로 옮겨갔을 때 음. 52년 이후에 음. 그때 이제 본토는 아주 안전한 거예요. 안보 이상에 있는 거예요. 근데 그런 실질적인 어떤 피해 같은 거, 미군정화에서 그것들은 생존의 위협까지 느끼는 게 오키나와인데 보이지 않는 거예요. 그러니까 점점 본토에서는 잊혀져 가고 어, 분리됐다고 보는데 사실은 우리는 같은 상황에 있다는 거를 환기시켜주는 거죠. 제가 정확하게 그 유사한 경험을 했는데 제가 고등학교 3학년 때 고시원에 들어가가지고 한 달간 열심히 공부를 했어요. 공부를 아직 못했기 때문에. <웃음> <웃음> 집에 오면 죽이겠다는 부모님이 그런 거. 이제, 아이고, 넘다, 이거. 하여튼 고시원에 들어가서 한달 정도 방학 때 이제 있었는데, 
거의 뭐 고시원 환경이라는 게안 좋죠. 그러니까 음. 얼굴에 <웃음> 피부병이 쫙 여기 목이랑 음. 크게 생겼어요. 음. 막 살이 이렇게 하면 뭐 살이 많이 떨어지는 어마어마한 얼굴에 비듬이 생긴 그런 느낌이에요. <웃음> 바이러스 같은 게 이제 뭐 병원 갔더니 그냥 약발로 금방 낫긴 나왔는데 그 제가 이제 나왔다고 말씀드린 게 얼굴에서 다 없어졌는데 그게 다 모여서 귀 뒤로 갔었어. 왜 그런지 모르겠어요. 귀 뒤에 다 모여 있었어요. 이렇게 안 보이잖아. 어? 안 보여. 그래서 그냥 말 그대로 잊어버리고 어 문제가 없다. 근데 그렇지만 여전히 여기는 <웃음> <웃음> 세수하다가 이렇게 손가락으로 귀디 딱 걸리고 아! 해서 이렇게, 이렇게 이거 낳는데 한박차걸렸거든 근데 어떻게 이 얘기에서 저걸 떠올리는 너무 신기해 아, 이게 정말 원래는 말하자면 뭐 예를 들면 미군기지가 오키나와 갖고 있는 중요한 문제 중에 하나라고 하면 원래는 이제 일본 전역에 퍼져 있었을 수도 있었던 거잖아요 역사적으로 근데 그게 어떻게 하다 보니까 오키나와로 다귀뒤인거지 오키나와가 <웃음> 말씀하신 대로 그렇다고 해서 나조기가 피부병에 걸린 상태가 아니라고 할수 있냐 그렇죠. 음. 그 의사들은 그렇게 얘기 안 하겠죠 음. 계속 약을 먹으라고 하겠지 음. 나는 얼굴 깨끗하니까 음. 괜찮아 이렇게 음. 생각하지만 <웃음> 그렇게 이해하면 좀 이해가 빠르지 않나 그리고 저이 책에서 저 궁금한 게 있는데 이책 이제 말미로 가면 이제 오키나와 행정권이 일본으로 방한되게 결정이 되죠 음. 근데 그 과정에서 어뭐 그때 뭐였죠 오키나와 현지사였나? 네. 아뭐 이런 형태는 좀 아니었던 것 같은데 하면서 아쉬움을 표현하는 장면이 있잖아요. 그 말인 즉슨 오키나와의 정령을 행정권을 반환하는 문제가 단지 행정권이 누구한테 있냐 이런 문제가 아니었다는 거잖아요. 음. 뭔가 그 와중에 다른 뭐 쟁점들이 있다는 거고 음. 그런 문제가 있다는 건데 그게 뭔지 좀 궁금하게 하더라고요. 음. 아, 지금 우리 얘기가 연장선이 된다 하더라도 음. 어떤 문제가 중요한 거였을까요, 그때는? 제일 문제가 되는 거는, 음. 복귀, 복귀는 이제 다운파 치고 복귀인데, 음. 조국으로 돌아가는 것이 음. 그런 음. 문제가 되는 거죠. 근데 그게 평화 복귀냐, 음. 전쟁 복귀인데, 오키나와는 계속 베트남 음. 전쟁을 위한 어떤 병창기지 역할, 보급기지 역할을 하고 있었고, 기지는 음. 그대로 남아있었던 거죠. 근데 음. 만약에 이 반환 혹은 복귀가 됐을 때, 더 원했던 것은, 음. 기지 철거, 기지 철수 그거였는데 그거 없이 그대로 그냥 주권만 미국에서 일본 본토로 넘어간 거죠. 오키나와는 아무런 사실 역할을 하지 못하게 계속 똑같은 절차였으니까 72년의 변화가 그렇게 크지 않았고 그것의 어떤 기대가 배반당했다는 느낌이 컸을 것 같아요. 네, 그걸 오해 괜찮으로 딱 그때 보 지켜본 상황이었고. 네. 실제로 이 책에 보면 이제 오키나와에서 출발한 폭격기가 베트남까지 간다는 이야기가 나오기도 하죠. 실제로 무슨 폭격기 하나가 추락을 해서 사람이 죽고 그런 이야기도 있고요. 어떻게 보면 그, 그 지점이 이 책을 더 복잡하게 만드는 또 다른 이유가 있기도 해요. 그러니까 오키나와가 피해자, 약자임과 동시에 또 전쟁을 일으키는 병창기지 역할을 하고 거기서 출발하는 격투기가 격투기? 격투기? <웃음> 전투기. <웃음> 거기서 출발한 전투기가 이제 사람들, 사람들 죽이고 뭐 이런 것들을 봤을 때는 실제로 또 오키나와 내부에서는 지식인들 사이에서 음. 그런 것들에 대한 뭐 스스로에 대한 비판? 음. 이런 것들도 있다고 들었는데. 네. 음. 
그 부분에 대해서 <웃음> 어떻게 말씀드릴까요? 근데 예, 정말 이거는 더 넓게 말할 것 같아요. 이거는 한반도 문제도 포함되지 않을 수 없는 거고요. 어떻게 보면은. 그러니까 로키나와가 사실은 출발부터 미국 공장기지로 역할을 할수 있었던 건 이제 유교전쟁부터 돌아가야 하고. 그렇죠. 그 다음 베트남 전쟁에서는 정말 그 전력폭격기가 딱 날아갈 수 있는 기지 역할을 했고. 그러니까 이거를 가해자, 피해자 이분법으로 나누기보다는 어떤 동아시아 냉전 체제, 안에서 음. 오키나와는 음. 어떤 역할을 했고 음. 그것이 지금까지 음. 지속되고 있는 구조는 지금 우리에게 무엇을 얘기하고 있는가를 질문해야 하지 않을까요? 그런 것 같아요. 이 저희가 지난번에 전쟁과 사회 읽었을 때도 네. 뭐 전선을 어디에 긋네 만에 이런 얘기 했었는데 음. 약간 다른 시각을 제공하는 더 음. 넓게 볼수 있도록 음. 예를 들면 일본과 오키나와 음. 아니면 일본 그 자체 이렇게 보는 네. 시각에서 이 책을 읽고 나면 약간 더 넓게 볼수 있는 계기가 되는 것 같기도 하고 음. 아니면 아까 얘기했던 것처럼 일본의 복귀 그 자체가 중요하다기보다는 음. 평화의 복귀가 더 중요할 수 있었다 그 약간 시각이 달라지는 거잖아요 좀 개별적인 오키나와의 문제 일본의 문제 이렇게 생각할 수도 있지만 음. 평화냐 전쟁이냐 좀더 보편적인 주제로 음. 이슈를 바라볼 수 있도록 하는 문제를 제기한다는 측면에서 음. 책이 또 의미가 있지 않나 싶은 생각도 들고 어렵지만 또 하나 질문 못 찾으셨어요? 제가 좀 재밌다고 느낀 거랄까요? 이 책을 또 사료로 볼수 있게 만드는 질문은 아시아에서 오키나와 오키나와는 무엇일까? 라는 질문을 중간에 한 적이 있어요. 어, 아시아에서 오키나와는 네. 무엇일까? 네. 오키나와는 무엇일까? 일본과 본, 일본 본토 오키나와 문제로 한정하지 않고 음. 어, 더 넓게 보려고 했던 시도가 분명히 있었을 것 같아요. 알겐적으로. 음. 어, 자기, 그러니까 원폭 문제도 계속 이제 얘기를 했던 사람이고요. 운동에도 참여를 했으니까. 음. 음, 이런 지점에서는 그런 시각이 좀 내포되어 있지 않나 생각했거든요. 음. 그래서 제가 이걸 읽고 이 책을 추천한 건 아니지만, 음. 아, 이 책이 이 역사책 읽는 집에서 읽힐 수 있는 어떤 또 다른 시각이 있겠다. 이, 이 질문과 함께. 네. 네. 아시아에서 오키나와 혹은 오키나와인 이라는 질문이 글쎄 어떤 이야기로 발전될 수 있을까요? 음, 뭐, 뭐 이게 음. 우리 또 게스트께서 생각하는 답인지는 모르겠는데 음. 아까도 잠깐 얘기했었지만 오키나와가 소외된 지역이면 분명하고 음. 그거에 대해서도 다양한 관점을 우리가 생각해 볼수 있지만 음. 예를 들면 한국에서의 뭐 제주도 음. 뭐 최근에 강정말 사건이 있었던 음. 것처럼 그러니까 어디 어, 동아시아 어느 나라에 가나 음. 복합적으로 예를 들면 미국의 영향력 아래에 억눌리고 음. 또 동시에 여기서 이제 본토라고 표현하지만 중앙정부의 영향력에 또 억눌려서 이중적으로 억압을 받는 음. 그런 위치에 놓인 지역들이 많이 있잖아요 음. 그런 것들이랑 같이 연대해서 생각해 볼수 있을 것 같고 실제로 뭐 이제는 너무 유명한 말이 됐지만 주변에서 본 동아시아라던가 제가 지금 보고 온 책도 아까 잠깐 제목을 방송에서 얘기하긴 했는데 제국의 교차로에서 탈제국을 본다 저 멋있게 여기서도 오키나와가 제일 처음에 나오거든요 뒤에 대담하는 거 보면 배경 여기 참여한 배경수 교수가 자기랑 자기는 인천 출신인데 뭐 인천이랑도 비슷한 점이 오키나와가 좀 있는 것 같고 한국인의 
입장에서 미국 기지가 있고 전쟁 경험을 했고 굉장히 공감할 수 있는 부분이 많이 있는 것 같아요 오키나와에 대해서 그런 식의 동아시아인들끼리의 연대 이런 생각을 할수 있는 소재로 오키나와가 유용하지 않나 저는 무슨 생각을 했냐면 오키나와로 상징되는 어떤 냉전 질서나 혹은 미국 중심의 체제에 그늘이 있을 거 아니에요 명과 암이 존재할 것 같거든요. 미국 중심의 냉전 체제하고 동아시아 구조에서 명과 암이 동시에 존재할 것 같은데 어떤 면에서 보면 이 암, 그림자라는 건 특정한 지점에 다 몰아놨어요. 다. 우리는 안 보이는 데가 어딘가 다. 그리고 우리는 그 밝음, 명만을 누리게 되는 거죠. 예를 들어서 한국으로 치면 뭐 그런 뭐 의정국 같은 데가 있는 거죠. 뭐 거기 기지촌도 있고 뭐 주한미군 군대도 있고 막 온갖 문제들은 다 거기다 몰아놔놓고 우리 안 보이는 데다가 귀뒤처럼그죠피부병 <웃음> 걸린 귀뒤처럼 이렇게 몰아넣고, 거기는 애써 이제 눈을 감는 거죠. 거기는 마치 웃다 하는 것처럼. 눈 감아버리고, 나머지 지역에서만 우리는 그 명을 누리면 되는 거죠. 오히려 그 지역 사람들을 비난하기도 하고. 그렇죠. 도덕적으로 비난도 가끔씩 퍼부어 주죠. 그러니까 그런 존재가 오키나와일 수도 있는 것이고, 그 생각이 좀 나더라고요. 아까 말씀하신 제주도 강정마을 같은 경우도 그런 게 있는 거잖아요. 강정마을에게 모든 우리 짊어져야 책임을 다 집어, 뒤집어 씌워놓고 거기서 나올 수 있는 각종 뭐 이득 같은 것은 충분히 누르겠다라는 거잖아요. 다르게 얘기하면 예를 들어서 지방의 원자력 발전소랑 풍경탑다 지어놓고 그 전기를 다 쓰다 수도권에서 뭐 그런 따위의 그림들이 막 그려지는 거예요. 그냥 그런 얘기가 아닐런가 싶기는 하네요. 네, 맞아요. 응. 그런 네. 문제는 뭐이 전쟁 무슨 네. 뭐 기지 응. 이렇게 하면 사실 좀 심각하게 느껴지고 네. 무거운 주제인데 네. 일상적으로 굉장히 많이 제가 저기 회사에서 직원 출장 가면 네. 우리나라에서 그 집에 도시가스잖아요. 네. 가스를 다 수입하거든요. 제 나라에서 가스가 안 나오니까 네. 근데 가스를 수입하는 기지가 우리나라에 세 개가 있어요. 네. 근데 통영에도 하나 있어. 어. 통영에 가면 네. 그 기지가 이렇게 촥 탱크, 가스 탱크들이 쫙 이렇게 있고, 바로 앞에 아파트 단지가 있어. 근데 이 가스라는 게, 당연히 이제, 한국가스공사에서, 또 한국가스기술공사에서 관리를 잘 하고 있지만, 뭐, 사고가 날 수도 있잖아요. 청약 불 하나 딱 떨어뜨리면은, 막, 영화에서 나오는 그 폭발 장면 있는 거 아니야. 그럼 그 아파트는 당연히 날아가는 거지. 플래카드 걸고 난리거든. 그 아파트에서. 사실은 서울 사는 사람들은 뭐잘잘 잘 모르죠. 그렇죠. 잘 모르고 음. 일본에서도 요새 한참 그, 그 뭐야 원전 때문에 난리인데 제가 이름은 잊어버렸는데 유명한 뭐 교수인지 아니면 활동가인지 한 분이 원전을 저기 도쿄에다 짓자 뭐 이런 운동을 또 한참 하셨다고 해요. 언제요? 뭐잘 모르겠어 최근에. 그런 책도 쓰고 어. 그걸 말 그대로 도쿄에 짓자는 얘기는 아니었을 것이고 어. 그렇게 생각을 해보자는 거지 그쵸. 내가 사는데 바로 앞에 뭐 LNG 탱크가 막쫙 이렇게 있으면 음. 혹은 원전이 이렇게 쫙 있으면 음. 어떨까 우리는 그만큼 위협을 안고 사는데 못 보는 것뿐이라 못 느끼는 그런 그렇죠 어. 그러니까 이게 단순히 오키나와 문제를 생각하면서 아까 얘기했던 의정부나 뭐 제주도나 음. 같은 이슈를 가진 우리나라 상황을 생각할 수도 있지만 음. 전혀 다른 이슈로도 확대해서 생각해 볼수 있는 기회도 충분히 되지 않나 음. 음. 제가 책을 읽으면서 또 궁금했던 점 하나는 음. 뭐이 책에서 여러 방식으로 다루고 있기는 한데 
이제 오키나와가 그 처음에 일본에 반환될 때뭐 찬성 운동이 이제 있었다던가 음. 뭐그 지역 국회의원이 일본 본토를 향한 러브콜을 계속 날린다던가 음. 뭐 이런 장면들이 묘사가 되잖아요. 그렇죠. 뒷부분에 가면 또 반대로 그거는 오키나와에 사는 사람들의 의지와는 관계없는 것이다. 음. 오키나와에 사는 사람들은 그런 식의 중앙지향성 음. 그러니까 일본 본토에 사는 사람들이 이제 의뢰에 짐작하듯이 음. 오키나와 애들은 도쿄에 오고 싶어하고 음. 본토에 편입되고 싶어한다. 음. 이런 생각이라는 게 되게 잘못됐다는 식으로 얘기하고 있기는 한데 음. 실제로는 어떤지 궁금하기도 하고 네. 그, 뭐 여기서도 다양성을 얘기하지만 당시에 그러니까 여러 가지 의견 중에 뭐 독립론도 있었고 그리고 뭐 오키나와가 일단 경제적으로 뭐 발전을 하기 위해서는 일단 미국 의지가 필요하다는 의견도 있었고 그리고 복귀, 복귀 움직임도 있었어요. 근데 이제 여기가 나오죠. 이 배경이 69년인데 그 즈음에서 뭐 총리하고 사또하고 미국 대통령하고 회담이 있었고 그 당시 이제 복귀가 한 2, 3년, 3년 안에 결정이 될 것이다 라는 그런 발표가 있었죠. 그때 이제 복귀론이 되게 다수의 의견, 다수에게 힘을 받았다고 해요. 근데 그거는 어디까지나 일본 본토 복귀 플러스 이제 비핵화가 있었고 기지 철수가 있었는데 그런 것들은 하나도 이제 어, 성립이 안된 거죠. 음. 그래서 이제 복귀 후에 그런 어떤 기대와는 다른 현실 때문에 또 다른 조류의 운동이 있었고요. 음. 그, 그때 상황까지는 아마 이게 배경이었을 거예요. 개작으로 쓰고 있을 때는. 음. 근데 한 가지 문제는 제가 생각하기에는 옵션이 두 개밖에 없었다는 거죠. 복귀냐, 그러니까 본토 복귀냐, 아니면 미국 종속이냐. 그게 더 구조적인 문제라고 생각을 해요. 그 주권이 오키나와 자체에서는 성립이 안 되는 현실적인 조건이 이미 마련된 상태에서 어디 선택할 거야? 이렇게 되버리는 거죠. 그러니까 이 결국 이 오키나와 노트, 오키나와 문제를 사고할 때 마지막으로 도착하는 이제 막다른 지점이 거긴 것 같은데 음. 과연 이제 전체적인 거대한 체스판이 다 놓여진 상태, 다 짜여진 상태에서 우리가 선택할 수 있는 게 과연 얼마나 되겠는가라는 질문이 항상 던져지게 마련이거든요. 그러니까 예를 들어서 우리가 이 당시 오키나와 사람이었다고 얘기를 하면 당연히 응당 주장으로는 뭐 핵도 다 없어지고 미국 기지도 없어지기를 바라고 그걸 요구하지만 실질적으로 과연 그게 가능한가라는 냉소적인 질문을 던져볼 수 있잖아요. 우리가 선택할 수 있는 건 기껏해야 일본 정부로 다시 돌아가는 정도 우리가 얻어낼 수 있는 최대치가 그런 건 아닌가 그러니까 예를 들어서 오해 겐자프로가 이 책에서 말하고 있는 가치들 같은 게 과연 우리가 현실에서 달성 가능한 것인가 음. 혹은 달성하려면 어떻게 해야 되는 거지? 얼마만큼 달성할 수 있는 거지? 그러니까 이런 질문을 안 던질 수 없게 되거든요. 이게 실제 현지, 현실에서의 어떤 운동이라는 측면에서는 포기하기 때문에 말이죠. 저는 비슷한 맥락인데 좀 다른 식으로 생각을 했었어요. 책을 읽으면서 아까 질문했던 이유도 음. 뭐 제가 오키나와에 가본 적이 없고 음. 제가 오키나와 출신의 친구를 사귀어 보면 딱한명 있는데 어 있긴 있네요 그래도 어, 어떡하다 보니까 <웃음> 이제 나는 저는 이제 일본이라고 생각을 이제 했지만은 또 얘기하다 보니까 음. 자기 재팬 출신 아니고 오키나와 출신이라고 하는 
분명한 아이덴티티가 있는 친구였는데 음. 그한 친구의 경험 그한 친구와의 경험을 다 일반화시키기는 좀 어려울 테니까 음. 이런 궁금증이 들더라고요 실제로 오키나와 사람들이 음. 우리가 지금 얘기했던 말하자면 굉장히 거창한 그런 가치들 방금 음. 당수에게 얘기했던 것처럼 아니면 이 오키나와 노트에서 음. 오해 겐자브로가 막 심각하게 진짜 막갈팡질팡하면서 진짜 막 고민하고 있는 그런 문제들을 얼마나 심각하게 생각하면서 살까 음. 이런 것도 좀 궁금하더라고요 약간은 냉소적으로 음. 그래서 어쩌면 이 사람들한테는 먹고 사는 게더 중요할 수도 있지 않을까 음. 모든 오키나와 사람들이 다 비핵화, 평화 이런 것들을 위해서 살까 그건 동시에 우리나라로 치면 뭐 제주도 의정도 다 마찬가지로 생각이 드는 것이죠 그것을, 그것을 바깥 어쨌든 그 속에 포함되지 않은 사람의 입장에서 이렇게 손쉽게 얘기할 수 있는 부분이니까 이런 것들도 약간 생각을 하게 맞아요 또 책을 읽었는데 그거는 오키나와 여성들의 기억을 이렇게 좀 채집한 그런 메모어라고 하나요? 회상록 그런 책을 읽었는데 그 중에 한 분은 전통 악기를 하는 사람이었어요 근데 그 사람은 이 미군정 시절을 자기 너무 좋았다는 거예요 그당시에 일본이 전통문화, 육교의 어떤 분리성, 독립성을 강조하기 위해서 전통문화에 더 이제 투자를 많이 하고 그 사람들 이제 공연을 활성화시키면서 그분들은 더잘산 거예요, 사실은. 그러니까 자기는 그때 되게 좋았다. 그러니까 되게 다양한 기억 중에 이런 기억도 있는 거죠. 근데 오해겐자프로는 사실 운동, 복귀운동을 평화복귀운동을 지원한 사람이었고 자기가 지원하는 어떤 혁신세력 후보가 있었다고 했잖아요 네. 아 그거 오타 있어요 이름이 잘못됐더라고요 아, <웃음> 찾아봤어요 출판사 관계자 아, 여러분 잘 들어주시기 바랍니다 <웃음> 아무튼 그래서 네. 자기가 더 강조하고 싶은 부분을 봤겠죠 음. 여기서는 거부하는 오키나와인을 더 보고 싶었고 음. 그 지점을 계속 건드렸고 음. 근데 어떤 비평자가 오해견적으로 도미아마이츠로라는 오키나와 전문가가 오해견적으로 음. 일을 꼬읽고 음. 그런 얘기를 하더라고요 그러니까 어떤 거부의 힘만을 보는 것은 오해견적으로가 그러니까 보고 싶은 걸 보는 거죠 그러니까 주변의 힘을 음. 너무 강조하다 보면 사실은 오키나와의 주변성을 이용하는 걸 수도 있잖아요 그러니까 음. 아시아를 다시 뭐 제고한다는 의미에서 주변을 다시 주변화시키는 건 아닐까? 이건 되게 좀 추상적인 질문이고 사실 쓸데없을 수도 있어요. 이런 게 음. 현실적인 아무 힘이 없을 수도 있는데 음. 그거는 어떤 연구자로서 도덕적, 계속 도덕과 윤리에 대해서 얘기하잖아요. 그런 걸 한번 생각해보려 할 문제인 것 같아요. 그러니까 이거는 또 오게나 노트를 자료로 읽었을 때, 자료로 읽었을 때 우리가 오해의 시각은 또 뭔가 자기를 계속 본토인으로 위치시키면서 자기는 허세를 부리지 않는다고 했지만 사실은 그것 또한 허세일 수 있다. 잘못이 없다고 생각하는 상태에서 죄책감을 느끼는 건 오히려 도덕적 모월감을 느끼게 한다. 이 사람이 어, 정말, 정말 써먹고 싶더라고요. <웃음> 너무 멋있는 것 같아. 진짜 근데 소름이 쫙 돋더라고요. 네, 네. 어. 맞는 말이라 생각이 들고. 강남 좌파라고 생각하시는 분들한테참 음. <웃음> 어. 어려운 지점인 것 같아요. 어떤 사람이 그냥 책상에 앉아가지고 음. 머릿속으로 어떻게 하면 세상이 더 좋아질까. 음. 이런저런 이야기들을 만들어내고 생각을 하고 하는 것하고 
근데 그 사람이 얘기하는 그 세상이라는 게 결국에는 다 실제로 사람들이 살아서 만들고 있는 세상이잖아요. 그럼 저희도 회사 다니니까 뭐 회사에 대한 여러 가지 이야기들이 사실 있고 음. 아, 비판적인 시각들이 있고 저도 그 부분에 100% 동감을 하면서도 어쨌든 나는 거기서 밥 벌어먹고 살고 있잖아. 음. 참 이게 어렵다는 생각이 많이 들어요. 답은 못 찾겠는데 그런 비판적인 담론에 공감을 하는 나는 만약에 거기에 내가 100% 공감을 하고 그걸 내가 실천으로 옮길 수 있다면 은 회사를 그만둬야 될것 같은 느낌이 막들 때도 있고 근데 또 살다 보면 또 그렇게 하면 또 이상하지 않을 때도 있어. 그럼 또 그러면 이, 이, 이걸 이 비판하는 사람들이 잘못된 건가? 이런 생각이 또 들다가 굉장히 복잡한 것 같은데 뭔가 생활인으로서 느끼는 그런 실감하고 또 그걸 밖에서 관찰하는 관찰자 입장에서 보는 또 관점하고는 다를 수 있다는 생각이 들고 뭐 어느 하나만 있어서는 절대 안될 것이고 같이 있어야 되겠죠. 네, 뭐그 그 현실이라는 이유로 해서 단순히 체념해버리기에는 체념한 이후에도 여전히 문제는 남아있는 게 있잖아요. 그런 문제에 대한 계속 관심을 놓지 않는 게 오해긴자 부로의 역할일 수도 있죠. 지금 보니까 참치님께서 준비를 굉장히 많이 하셨어요. 색깔별로 뭐 펜을 여러 개 써가면서 고정으로 해야 되는데 제가 6기에 네. 다음 주에 오실 분이 두 분이 아주 많은 역사적인 얘기를 해주실 거라고 믿어요. <웃음> 일단 디테일은 너무 약해서 <웃음> 과연 다음 주에 어떤 분이 나오길래 이렇게 이야기가 오가는지 <웃음> 청취자 여러분께서는 기대를 많이 해주시고요. 지금 저희가 시간이 이제 오늘 남지가 않았는데 혹시 꼭 한마디만 더 붙이고 싶은 이야기가 있다. 네, 오늘 소회를 또 들어봐야죠. 어, 혹시 소회도 괜찮고요. 오늘 이제 방송에 아주 짧게 짧게 어, 거의 한 시간 가까이 참여한 어, 소감을 아니면 그 노트에 적은 그 수많은 글자들 중에 몇개더 읽어주셔도 되고. 제가 오면서 생각한 건데요. <웃음> 네. 제가 신청과 신촌을 왜 이렇게 착각을 했을까 네. 너무 신기했어요 그 문자에 분명히 신촌이라고 되어있는데 저는 그거를 네. 신촌이라고 읽었던거죠 네. 장소성에 대해서 한번 설명을 해보자 <웃음> 되게 멋지게 포장하고 싶었는데 <웃음> 어떤 장소에 대한 기억 네. 장소에 대한 규정이 이렇게 힘이 강하구나 음. 그러니까 신촌은 나에게는 술을 먹는 곳이고 음. 신촌은 공부하고술 먹는 곳이거든요 <웃음> 다른 거죠. 신천에서 이런 걸 하자는 건 상상도 못 했기 때문에, 신천으로 가버린 거죠. 여기 지금 교육의 메카인데, 지금 사교육의 메카에서 지금 그런 말씀을 하시면, 신천사는 제가 약간. 아니, 그만큼 저유이 아주 잘 발달되는 곳이라서. 그래서, 오키나와의 장소성을 얘기하자면, 그러니까, 오해가, 오키나와에 사는 사람들, 어떤 생존의 위협을 매일같이 느끼며 샀는데 이것이 어떤 그냥 군사기지 희생양으로 안보라는 어떤 현상 혹은 공포의 위협 공포가 만들어낸 어떤 이미지 속에서 오키나만 그래도 되라고 치부해버린 그런 무감각들 이런 것들이 굉장히 위험할 수 있다 그런 구조 안에서 어떤 사람들 매일같이 뭐 독가스라든지 해위협이라든지 혹은 강간이라든지 뭐 이런 위협들을 겪으면 살아간다. 그거에 대해서 더 조금 더어 
좀 경각심을 갖고 어, 좀 위협에 대해서 우리가 한번 더 생각해보자 라는 거를 지하철에서 보면서 생각을 했죠. 대본 사람은 다른 의미입니다. 길어야 돼. 제가 늦은 이유에 대해서 좀 멋지게 포장을 해봤습니다. <웃음> 저도, 네. 제가 이거는 완전 다른, 다른 뭐 책을 보다가 들었던 음. 생각인데, 당연한 걸 당연하게 생각하지 않는 음. 게 음. 살면서 참 되게 중요하다. 음. 이런 생각을 제가 지난주에 회식에서 거의 꽐라가 돼가지고, <웃음> <웃음> 집에 실려오는 와중에 <웃음> 문득 그 생각을 했었는데, 여러 면에서 그런 것 같아요. 예를 들면, 내가 당연히 받아야 된다고 생각하는 음. 것들 음. 그게 서비스일 수도 있고 아니면 내가 누리고 있는 여러 가지 인프라일 수도 있고 음. 그런 것들을 당연하다고 생각하면 행복해지기가 힘들잖아요 근데 이게 내가 받지 않아야 되는 거라고 생각을 하면서 내가 받았구나 이렇게 생각하면 음. 사는 게 음. 소시민으로서의 삶이 좀 행복해지고 음. 또 다른 한편에서는 음. 내가 너무 당연하게 생각해서 음. 별거 아니라고 생각하는 음. 내 삶에 대해서 음. 이게 꼭 당연하지 않은 걸 수도 있다. 음. 이게 좀 특별할 수 있다. 이렇게 생각하면 또 사는 게 음. 행복해지고. 음. 이런 생각을 한 적이 있었는데 오늘 이책 읽고 막 얘기하다 보니까 음. 우리가 당연하다고 생각하면서 누리는 뭐 평화들, 네. 평화들은 아니지만 평화. 음. 이런 것들이 어떤 우리랑 똑같이 생긴, 똑같은 국적을 가진, 다만 어떤 다른 지역에 태어났을 뿐인 사람들의, 뭐, 뭐라지면 고통이나 희생이나 이런 거 위에 있을 수 있다는 거에 대해서 한번더 생각해 볼수 있는 음. 그런 계기가 또. 네, 어, 그러면 제 16회 오키나와 노트는 이 정도로 마무리하는 것으로 하겠습니다. 어, 다음에 읽을 책. 예고를 하면서 마치도록 하겠습니다. 다음 제 17회에서 읽을 책은 역사 비평사에서 나온 조선을 떠나며 입니다. 이 책은 미생을 그린 네. 윤태호 작가의 윤태호 작가가 이제 토요판 한결에 그리고 인천 상륙작전이라는 만화가 있거든요. 56화인가 55화까지 나왔는데 진짜 재밌어요. 음. 이제 전 해방 이후에 한국 현대사를 다룬 책인데 음. 거기에 이제 굉장히 학술사적들이 많이 인용이 되거든요. 음. 근데 그 중에 하나, 그 조선을 떠나면라는 게 해방 이후에 일본의 입장에서 본 패전 이후에 조선을 떠나야 했던 일본인들의 이야기예요. 음. 그 이현식이라는 작가가 네. 쓴 책이고 제가 다 보지 못하고 한 절반 정도 봤는데 굉장히 재미 재밌는. 그 지금 제주도에 여행을 떠나 있는 네. 우리 또 그분께서 또 다른 학사과정을 시행시키시는 또 분께서. 네, 그럼 저희는 다음 조선을 떠나며 함께 돌아오도록 하겠습니다. 자, 여러분, 안녕!